0: A ver, por favor, silencio, se rueda. 29.1. Primera.
1: Bienvenidas y bienvenidos a RSC.
0: Rescate Sostenible Corporativo.
1: Tu podcast salva vidas para sobrevivir en la selva de la sostenibilidad sin morir en el intento.
0: Somos Paula Baldó, transformadora sostenible que puedes encontrar en Enviral.es y Enoch Martínez, estratega de la comunicación que puedes encontrar en EnochMM.es. Hola, hola Paula. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estás?
1: Bien, ya cansada de la semana y estamos a mitad. <risa> no sé por qué.
0: <risa> Normalmente grabamos los jueces, pero es que hoy es miércoles. Sí,
1: sí, pero es que esta semana está siendo un poco intensica. <risa>
0: bueno, no pasa nada. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Eh, tú y yo creo que hoy no vamos a hablar mucho, me parece.
0: <risa> <risa> hoy va a ser un buen programa. <risa> hoy va a ser uno
1: muy chulo porque tenemos invitada. Hoy vamos a hablar de sostenibilidad en el cine, pero con alguien que sabe más que
0: nosotros dos. Efectivamente tenemos como invitada a Alejandra de Selis, que es técnica de sostenibilidad con experiencia en publicidad y producción audiovisual y comprometida con la sostenibilidad. Y actualmente trabajando en una empresa que me que suena... Que no te a suena algo. de nada, de nada. <ríe> en Enviral. Muy buenas, Alejandra. Muy buenas. ¿Qué Muy tal? Buenas. ¿Cómo estás?
2: Bien. Bien. Un poco nerviosa. <ríe> no, <bueno.
0: ríe>
2: ¿Qué confianza la... Un poco
0: nerviosa o sea aquí con confianza solo estás con la jefa ¿no? Es problema.
1: pero que yo soy o sea, yo soy muy buena jefa hombre. salvo conmigo misma que soy lo peor pero con los demás
0: bueno venga vamos al tema que es efectivamente sostenibilidad en el cine pero eh, no, no solo en el cine porque yo entiendo que lo hemos puesto le vamos a poner el título ese que queda muy molón de sostenibilidad en el cine pero no será solo en el cine eh, ¿Por dónde empieza la sostenibilidad, vamos a decir, en el mundo audiovisual?
2: Bueno, pues la sostenibilidad en el mundo audiovisual, en España,
0: en, es. España
2: en España, eh, yo creo que sí que empieza dentro del sector cinematográfico, porque al final el sector cinematográfico es el que bebe y necesita para su financiación las ayudas estatales. Y ahora mismo, desde hace tres años, creo que es, más o menos, uh -huh. en, en uno de los epígrafes, una de las clausulitas de las subvenciones a, a producción audiovisual sobre proyecto es que tienes que, que hacer algo, algo medioambiental. Tienes que ser un poquito sostenible. Eh, tienes o que medir tu huella o hacer un plan de sostenibilidad. Bueno, han ido cambiando cada año. Van introduciendo una pequeña modificación para intentar implantar la sostenibilidad en el sector y en la industria y que sea un poco general
0: mm, si me, no, no me lo puedo creer, o sea, no me digas que no han sido las empresas por sí solas las que han querido <risa> ser sostenibles ha tenido que venir una subvención Una subvención. Vaya. ha
2: tenido que venir una subvención ha tenido que venir una subvención eso por un lado, luego por otro lado sí que es cierto que yo creo que antes de que esa subvención ocurriera eh, España es un sitio en el que se ruedan muchos servis es, es la forma de decir que son producciones extranjeras, uh -huh. eh, porque somos un plato, España es un plato. Entonces hay producciones extranjeras, por ejemplo, de Reino Unido, que sí que ya estaban haciendo estas cosas desde antes, porque allí empezaron antes. Entonces, eh, la, la BBC tiene un sistema, no pues sé, Albert, que eh, tiene el sistema de cómo tienes que hacerlo, cómo tienes que seguirlo, y su propia eh, calculadora. Es el que utiliza Televisión Española, por ejemplo, es uh -huh. el que utiliza Netflix y, y ellos lo vienen haciendo de antes, entonces cuando venía alguna producción británica pues
1: algo caía. A ver, me estás diciendo entonces que primero las empresas no querían hacerlo, sino que ha sido por subvención y qué casualidad que además en otros países se hacía antes que en España. <risa> ¿No? Así, ¿Qué, qué, qué, qué? me sorprende todo tanto. <risa>
0: Bueno, y cuéntanos un poco más en profundidad, has dado algunos ejemplos de estos requisitos que había en estas subvenciones, ¿qué tipo de cosas eran las que se pedían hacer?
2: Pues al principio la verdad es que no lo tenían ni muy claro O sea, las especificaciones tampoco lo tenían ni el texto, sabían exactamente qué es lo que tenían que hacer entonces bueno, te pedían eh, un certificado, bueno de hecho ahora en la actual en la de este año piden un certificado eh, o bien de un plan de sostenibilidad o bien de la huella de carbono y, y la reducción de la huella de carbono. O sea, tampoco es ni... Es que no es clara la petición, o sea... Eh, es que no es clara. Entonces, no quieren no quieren eh, abrumar a, a las producciones porque lo que entienden es que si tú estás pidiendo una subvención es porque te falta dinero y necesitas dinero, yo no te puedo poner una obligación que te vaya a costar 30.000, 40.000 euros. Porque, evidentemente, tú ese dinero no lo tienes para destinárselo a esto. Entonces, eh, lo que estamos lo que se está viendo es que las, las producciones que, ne que, que necesitan la subvención del ICA lo que están haciendo como sistemas de sostenibilidad es contratar una, huella, contratar una calculadora de huella de carbono y una consultora que te presenta un informe,
1: pero es... Algo ya. muy superficial. Todavía están empezando a dañar, yo creo, ¿no? Un poquito sí. el...
0: Bueno, que, oye, me parece pero bueno, bien, ¿no? o sea, hay que empezar,
1: hay que empezar. Claro,
0: claro, perfecto.
1: Claro,
2: hay que empezar. Y luego, bueno, pues hay, hay sectores que, que todavía, bueno, que empiezan a hacerlo, pero no lo hacen porque luego está el mundo de la publicidad.
0: Ya.
1: Que también es audiovisual.
2: Que también es audiovisual. Eh, y claro, como estos viven de lo privado, Aquí sí que no hacen prácticamente nada.
0: Y oye, yo entiendo que a lo mejor en huella de carbono, reducción puede ser más complicado, pero a lo mejor en que pidieran cosas de residuos, a lo mejor es, no sé, me parece mucho más que entrara, o sea, que, que estuviera más, más implantado. No se sé, piden ese tipo de o otras cosas, no sé, reducción, no sé.
2: Ahora mismo sí que te piden los residuos, pero bueno, porque yo creo que también es una cuestión legal y luego depende para quién, es que vuelvo a lo mismo, depende para quién trabajes. Eh, entonces... Tú, efectivamente, tú cuando tienes una construcción de un decorado en un plato, tú necesitas tener alguien que te, de residuos que te venga a recoger eso y que se lo lleve y que lo gestione. Uh -huh. y, 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 pero, pues bueno, pues dependiendo de con quién trabajes, las pinturas pueden ir ahí mezcladas. O sea, es decir, o sea, yo este verano en, he estado trabajando en unos platos y, y, bueno, claro, en la producción en la que yo estaba, que estaba en el departamento de
1: sostenibilidad,
2: <risa> Y no hacían nada porque sabían que, que, además, en cuanto estás cerca, ya todos, ay, ay, ¿dónde tiro esto? ¿Dónde tiro esto? <risa> ¿Sabes? Es, es, es verdad, porque al final te acabas convirtiendo no en la del departamento de sostenibilidad a la que hacerle preguntas sobre cómo me voy a organizar o cuántos tenemos que ir en un vehículo o qué transportes tenemos que hacer o, o qué comprar, sino al final eres la señora de la basura. O sea, es que... Es así. Entonces, cuando te ven, todos intentan tirarlo bien.
1: Bueno, si es, sí, es como quien ve al policía, ¿no? Un poco.
2: Claro, como quien ve al policía. Pero sí que es cierto que en el sitio en el que estábamos había muchos platos. Entonces, delante de cada plato había un contenedor de polígono, porque esto es un polígono, esto era un polígono, y un contenedor del resto. Ya. Yeah. Punto. Y en otros platos, en esos contenedores, había de todo. Yeah. Moquetas
1: prácticamente sin usar, restos de pintura... Yo creo que hay una dificultad añadida, que es una cosa que Ale y yo hemos hablado alguna vez, cosa que yo no sabía, porque yo no, evidentemente es ella la que conoce este mundillo, es que es la duración de las empresas. Así como una empresa, como estamos acostumbrados a hablar de ella, normalmente esperamos que dure varios años, en el sector audiovisual se crea la empresa para hacer la producción y cuando acaba la producción, adiós empresa. Y entonces eso implica que esa empresa va a estar funcionando un año, dos años, como mucho. Entonces, cumplir los requisitos también ambientales, incluso los básicos de cualquier empresa, eh, incluso hablando con el tema de residuos, cuando tienes una gestión de residuos tienes que reportar a la administración pública que estás haciendo una gestión de residuos, pero solo lo vas a hacer durante un año. Tú
2: además tienes residuos, tienes residuos peligrosos, porque si tú no tienes residuos peligrosos, pues más o menos libras, pero en el momento en el cual tú tienes un residuo peligroso, como son las pinturas, de Bien. pintar un decorado, de pintar una casa que es que esas van a estar en cualquier película. O sea, por pequeñita que sea, va a haber pintura. Y nosotros en la película este año la hemos donado. La pintura que sobra. Los restos. Los restos de pintura se donaron a otra, a otra producción que se estaba haciendo en otro sitio. Bueno, pues así no tiramos. <risa> <risa> o sea, así no tiramos. Porque evidentemente, si tú te tienes que gestionar un lima primero, tú no tienes no tienes gente especializada desde el principio en la producción que sepa que tiene que hacer eso. Porque la gente de producción sabe que tiene que hacer otras cosas, pero no que tiene que hacer eso. Eso Es una cosa como muy administrativa, muy de tener que pedir un permiso, una autorización. Son meses solicitarlo. Desde que entra alguien en la empresa, en la productora, a hacer eso hasta que se empieza a rodar y empiezan a reproducirse los residuos, no, no te da tiempo. O sea, tú ya estás. O sea, es que prácticamente ya recogido eh, sí. eh, un jefe de producción que puede entrar tres meses antes de empezar a rodar claro. que sería la persona que podría hacer esto eh, y en tres meses en una película igual no hay es daño, mucho tiempo que, claro o sea claro porque si una película tarda ocho semanas en rodarse
0: de todas maneras eh, como eh, antes lo has dicho un nima para el que no lo sepa Código NIMA es el número, de el número de identificación medioambiental Mental. que tienen todos los productores de residuos y que están obligados a solicitarlo cuando tienen residuos peligrosos. Y los gestores. Que no se me olvida porque lo has, lo has dicho así muy rápido y igual alguien no, no conoce de, de qué va el tema. Vale, y claro, ya hemos dicho cine, hemos dicho eh, anuncios. Eh, ¿Qué más?
1: Yo estaba aquí mirando hace un momentito que, por ejemplo, Radio Televisión Española pone aquí en su propia página web no, Radio Televisión Española empezó a medir las emisiones de parte de sus producciones en 2022. Tiene dos dos, mmm, dos producciones que tienen el sello Albert, este que comentaba ¿vale? antes, la de Reduce tu huella que evidentemente un programa de la 2 como ese tenía que tener la certificación y también Un, un País Mágico que tenían, también sacaron esa, esa certificación, ambos de la 2 tampoco me sorprende <risa>
0: Y decías, y decías, Alejandra, eventos Eventos, uh
1: -huh, eventos
2: y... ¿Series? Ay, y programas y series, claro. Programas y pero ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Programas y series, claro, pero pero programas y series, esto no tiene financiación pública.
1: Eso ya vendrá exigiendo claro. de quien venga detrás de la serie, Efecti ¿no?
2: Efectivamente, quien financia esa serie. Entonces, Televisión Española, como al final es un ente público, y también bebe de los fondos europeos, del verdes y tal, pues entonces ellos también tienen que empezar a implantar un sistema de sostenibilidad, como un ministerio pasado mañana, cuando vaya a hacer cualquier tipo de contratación. Entonces eh, ellos lo tienen que hacer, y han copiado exactamente el modelo de la BBC, que es el Albert, que es, es decir. Este. Eh, luego, los programas... Eh, los programas de televisión y las series, pues si son para plataformas, sí. De hecho, de hecho hay, o sea, os tenéis que fijar. O sea, yo A mí ahora me flipa fijarme, ¿vale? Porque tú, en, en dentro del... Para conseguir los sellos de sostenibilidad, para ver cómo, eres de sosteni cómo es tu producción de sostenible, tienes que conseguir unos determinados puntos. Y entonces, hay uno de los puntos que es meterlo dentro del guión meter cuestiones de sostenibilidad dentro de los guiones y a los
1: actores.
0: ¡Ostras, qué entonces, guapo!
2: ¡Qué chulo! Claro, entonces, eh, ¿habéis visto The Bear? De no, Disney. esa no, o sea, no la he visto. No. Es maravillosa. En la primera temporada, yo no, yo no, yo no vi nada. Pero en la segunda, o sea, es una serie que no tiene absolutamente nada que ver con la sostenibilidad. Es mm, súper urbana, americana, tocando un poco cosas, un poco límites, aunque son cocineros de élite pero son situaciones de vida un poco límites, vamos a llamarlo así eh, muy suburbiales y entonces de repente tú te ves una escena de dos de los dos protagonistas hablando de dos protagonistas plano contra plano y detrás de uno de los protagonistas hay una caja de cartón de metro y medio por 60 que pone ecológico o ecologic o eco no sé qué
1: <risa> ya
2: para está, que se tío. vea
1: y ya lo han metido. metido, metido.
2: El otro día veía una, una peli, también de cocina, ya no sé qué me ha dado a mí con la cocina últimamente, <risa> eh, de, de Gerard de en este caso francesa, eh, en la que de repente hay una secuencia, es una secuencia muy cortita del hijo de Gerard de que va a la cocina a coger algo de comer y cuando cierra la nevera ve los cubos de la basura. Y ve que están mal tiradas las cosas. Y entonces saca el cartón del resto, lo mete no sé dónde, el envase no sé qué. Y son, que, que nada, que es que no sé si son 15 segundos de secuencia,
1: pero es una secuencia completa dedicada a eso. Ya, ya, ya. Es para ir metiendo ahí a la gente.
0: Fíjate que ahora que lo estás diciendo, creo recordar, esto ya es, porque ahora que me lo estás diciendo me estoy recordando, pero creo que en la última temporada de Lupin... También metían algo. Que
1: no la he visto aún, así que no me digas nada.
0: <risa> Creo que también metían algo, porque ahora que estoy recordando, estoy diciendo, ah, es verdad, que me suena que dije, anda, mira lo que han metido aquí. Y claro, ahora lo entiendo.
2: Claro, es que esos son ciento, eso son cinco puntos. Ostras. O sea, meter algo así son cinco puntos de, de que tienes que tener 140, o sea, que no son tantos.
0: Ya, pero en una serie, como te estoy hablando de Lupin, que no sé cuántos episodios serán, 10, 12, me da lo mismo, sí. pero meter 15 segundos, ya me dirás tú, tampoco es un gasto...
2: Bueno, pero no, lo que pasa que pff, cuesta mucho, ¿eh?
0: Ya, Puestan bueno, pero, pero te quiero decir, igual que haces un, un product placement de esto ¿Sí? de que como famoso farmacia de guardia o, o como era esto, el médico de, de familia que, que veía el desayuno y estaba todas las leche y el, el zumo con las marcas que las veías y en las pelis lo ves porque pone el ordenador y te pone la marca bien gorda o bien el coche gorda. y tal, pues igual que se hace eso, se puede hacer mmm, lo que dices tú, de que se vea el sello de sostenibilidad de no sé qué. Por poder.
2: Claro, lo que pasa es que ahí están,
1: pues hay veces que les cuesta. Les cuesta. <risa> yo tengo una pregunta que quiero que me expliques un poco porque eh, es un tema que a mí me, me, me gusta mucho. ¿Qué es un eco-manager en producción? Porque es, <risa> solo se utiliza ese, ese término o esa expresión en, se, en el sector audiovisual, cuando es una profesión que yo creo que si lo explicas mucha gente que nos escucha va a identificarlo con otra directamente.
2: Eh, un eco-manager es el jefe de departamento de sostenibilidad en un rodaje. Sí.
1: El técnico de medio ambiente de toda la vida. El. Pero es que mola mucho más de decir eco manager. Es que suena mucho mejor. No, yo creo, que el, yo creo que el técnico de sostenibilidad es el Eco PA. Todavía tenemos dos nombres ya, o sea, ya puesto. Claro. El director de sostenibilidad. Vamos a poner director, directora de sostenibilidad, sí, lo vamos sí, a poner como el eco manager.
2: Sí, el eco manager. Estaría ahí, que al final es el que se encarga. El mundo del cine, el mundo del audiovisual es un mundo muy jerárquico, o sea, es cierto que de cuando yo empecé a trabajar en, en cine hace 20 años a, a ahora, evidentemente, las cosas están mucho más laxas, ¿no?, pero, uh -huh. mmm, vamos, yo empecé, yo mi, el primer rodaje en el que yo trabajé, a mí me de auxiliar, me cogieron y me dijeron, tú no te sientas jamás, no te puedes sentar, tú siempre de pie, alerta y a ver qué necesitan y si te quieres entrar porque estás muy muerto me vienes me pides permiso y te vas donde no te ve absolutamente nadie este era el nivel
1: Ostras. entonces claro que hay que darle un puesto
2: era militar o sea era un, un nivel muy militar y yo ya a mí ya me decían que yo ya entraba con la suavidad no o sea tortazos a, a gente por debajo o sea mm -hmm. muy duro eh, y ahora claro es todo mucho más es todo mucho más laxo no pero Sí que es cierto que con un jefe de departamento solo habla otro jefe de departamento. Ya. Más o menos, ¿eh? O sea, evidentemente bueno, esto, no.
0: Esto sucede también en, en empresas y multinacionales. Esto también bastante jerarquizado. Lo que pasa es que, bueno, a lo mejor como es más del día a día, es como más a largo plazo, pues como que a lo mejor nos choca tanto, ¿no? Pero... Claro. Sí, pero
1: ¿sabes a mí lo que me, me chincha un poco? A mí, y esto lo digo con toda tal de los eco manager que para ser eco-manager eh, basta con ponerte el nombre y haberte hecho un curso de 15 horas. <risa> Que es que si, si buscáis por internet, 30. hay cursos 30. de 15, 20... Bueno, yo estoy viendo aquí uno precisamente de... ¿Qué es? De eh? 12. En el de 12 horas de duración para ser eco-manager. Entonces, a mí es como... Mmm, me deja... Hay otros un poco más largos, de 40, de 50, sí, evidentemente. Pero hay gente que considera que con esa formación es suficiente. Y a mí me, claro, creo, me explota el no, cerebro yo, con eso. No,
2: yo creo que no, porque luego... Tienes que saber un montón, tienes que tener realmente un conocimiento más de sostenibilidad. O sea, sí que cuando se hace el plan de, el plan de sostenibilidad de la película, ahí está el consultor por detrás, la consultora, eh, eh, que son quienes se desglosan. El, leer un guión y ver cuáles son las necesidades es un desglose de guión, que lo hace cualquier departamento, pues lo tienes que ver desde el punto de vista de la sostenibilidad. Y quien puede sentarse con un director de producción a decirle, eh, oye, por qué no coges este plato en lugar de este otro? Es un consultor, no es un eco manager.
0: Como que hay un trabajo previo, lo que dices tú en la producción, en la que a lo mejor necesitas a alguien con más conocimientos y otra cosa es una cosa, en el, otra cosa es en el rodaje, donde ya vas como a, a cosas muy concretas que ya claro. están definidas mm. y ya sabes claro, perfectamente. Claro.
2: Y ahí el consultor ni entra, o sea, el consultor ahí entraría si hubiera algo muy gordo.
0: No sé. Sí, un problema, sí.
2: Pero, pero un problema, tendría que ser un problema. Si no, no entra, entrará luego al final a revisar el informe, a acabar de redactarlo supervisarlo y punto. Ya, ya, ya. Pero.
0: Oye, y yo quiero que nos cuentes un poco, porque lo has dicho muy de pasada al principio, el tema de que España es un plato. ¿Y, y cómo, cómo, cómo está afectando a eso a, o cómo lleva el mundo audiovisual eso? ¿Cómo lo está aprovechando o no? No sé, tú me dices.
2: A ver, eh, 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 madre mía, eh, qué preguntas complicadas. España es un plató porque tenemos, tenemos un país que en un espacio ridículo tenemos absolutamente de todo. O sea, la costa gallega no tiene absolutamente nada que ver con Huelva o con Cataluña. <risas> absolutamente nada que ver. Y, y eso nos pasa con todo. Tenemos varios tipos de desierto. Tenemos diferentes montañas eh, del del mar a la montaña estamos en una hora por carretera, hora y media en Cataluña. O sea, es que es, es absurdo. Tenemos unas infraestructuras mmm, espectaculares para conexión interna del país, de uso doméstico o de externa. Las carreteras son anchas, hay seguridad, eh, los hoteles son maravillosos, mmm, se come estupendo... O sea, claro, la sanidad es buena lo tenemos todo, o sea somos un plato fenomenal y además tenemos personas muy formadas, los técnicos están muy formados y no se los tienen que traer todos de fuera se traen a los jefes de equipo y a los primeros cargos y el resto pueden cogerlo aquí entonces esto, pues esto, esto, esto es muy importante para el sector eh, y, se, y se trabaja muchísimo para Internacional el antes, de, antes de las plataformas voy a irme al antes de las plataformas eh, se trabajaba mucho para internacional se hacía mucho pero hubo un bajón con zonas del sur del sur o sea me refiero a Marruecos y sitios así y algo de países pues Bulgaria, Rumanía todo esto la coste era una cuestión de costes. Entonces, eh, sí que ahí había habido un subidón, luego hubo un bajón. Cuando empezó todo el tema del mundo islámico...
0: Las revoluciones, sí. La revol a revoluciones. sí.
2: efectivamente, sí. sí a per ellos perdieron parte de la cuota de mercado y nos volvió a nosotros. Nos volvió a España y, y volvió a otros sitios. Y luego, el boom ha sido con las plataformas porque las plataformas necesitan producir en todos los continentes, porque tienen producción en todos los continentes, porque al final son worldwide. Entonces, tienen proye tienen proyectos internacionales, tienen proyectos globales, pero luego tienen proyectos regionales. Y nos hemos encontrado con que para, para Europa nos hemos convertido en el plato Está muy bien. Nos hemos convertido en un plato. Y claro, por supuesto, y esa ha sido una revolución alucinante. O sea, de, pasamos de un 2012, 2008, 2012, con la crisis en la que muchísima gente dejó la profesión porque no había trabajo. O sea, no había. No había, no había. O sea, y muchísimos sí, sí, es profesionales está, ¿no? de un nivel brutal tuvieron que reciclarse. Ahora que lo que te encuentras son jefes de equipo sin experiencia.
1: Claro. Vamos a dar de un lado al otro.
2: Claro, porque se está produciendo tanto. Bueno, ahora eh, es cierto que estos meses ha habido muchísimo, muchísimo parón con la huelga americana.
1: Ah, claro. Pero bueno, eso es evidente.
2: Pero retomará. Pero claro, te encuentras con que de repente ves, caes en proyectos que tienen menos presupuesto, que van más bajos, que van más tal, y los jefes de equipo pues no saben. No, o sea, no saben. Es que no han rodado suficiente. Es que...
1: Sí, uno no nace sabiendo es que tampoco. Final,
2: no, no nace sabiendo y además para mí el mundo del cine es un, es un oficio. O sea, el mundo de la producción audiovisual es un oficio. Entonces, tú no empiezas a ser zapatero el día uno. Tú primero eres aprendiz y luego pasarás a oficiar o, 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 o la construcción. Me parece que también sí, es sí. muy así, ¿no? Pues en el cine pasa eso. Tú puedes tener un talento brutal, pero necesitas
1: pasar por necesitas todo el
2: práctica, o sea, necesitas llegar a un rodaje y enfrentarte con que un camión se te queda atascado en un camino porque ha llovido, o que de repente alguien no tuvo las luces de darse cuenta de que ahí había una madera y el camión se hunde y hay que sacarlo o yo qué
1: sé. Imagino que en la versión de sostenibilidad dentro de la producción ahora falta lo mismo también por lo menos conocer Exactamente.
2: entonces ¿qué te encuentras? Pues te... pero flipas porque claro Ahora mismo, eh, el Ecomanager con el que yo he trabajado este verano es un chico que lleva dos años trabajando en el audiovisual y yo no sé si lleva 80 proyectos. En, en su historia de dos años, o sea, eso es una barbaridad. Eso
0: es una barbaridad, no, sí. No, eso, eso es mucho. una
2: barbaridad. O sea, mientras que yo estaba trabajando con él, él tenía 10 proyectos en activo, en diferentes fases. Pero 10 proyectos en activo. Y lógica. principalmente por las plataformas por las plataformas, porque las plataformas ya no es lo que estábamos hablando de, de del ministerio, que te piden, bueno, hazme el cálculo de la huella y me cuentas a ver cuánto te has podido reducir. Hmm. Y, y con eso llega. No, las plataformas ya destinan presupuesto y te dicen, no, 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 si puedes alquilar... Eh, no, tienes, de hecho, no si puedes. Para Amazon, para Prime, Tienes que alquilar, no sé si son al menos dos vehículos híbridos o eléctricos, uh -huh. de grupo, o sea, de, de que lleven a gente, de, para llevar a gente de equipo, furgonetas. O sea, es decir, tienen exigencias. Exigencia. Tiene que haber siempre un grupo electrógeno eléctrico. Luego te encuentras con que, claro, la gente la primera vez que se, que se enfrenta a esto... Uf,
1: ¿De dónde saco esto? No. no, ¿de
2: dónde saco esto? Ya no, porque al final tú tienes un consultor por detrás o, una o un equipo por detrás que lo que eso te lo busca. Pero no, es que no te fías. Ya, es que un grupo electrógeno al final, esto que sea eléctrico, uff, y si me da fallos... Porque claro, el que lleva muchos años... <risa> ¿Sabe que muchas veces ha llorado con un grupo electrógeno que se le ha caído, que se le ha estropeado, que de repente ha petado, que los bajos y los picos de intensidad te han metido más ficha de la que es? Bueno, entonces el eléctrico, yo no sé cómo funciona, yo no sé qué me va a pasar, yo no sé si me arriesgo a meter eso en, en mi lugar. Yeah.
1: Me los veo comprando los dos o alquilando los dos, para por si acaso.
0: Total,
2: ya está. O sea, no,
1: ¿Te los ves? No, es así.
0: Es así. <risa> es así. Hasta que lo han llevado 10 veces, han visto que no ha fallado y entonces y ya entonces dicen. Ya a la 11, venga,
1: ya entonces ya venga, ya me empiezo a, a
2: Claro.
0: Confiar.
2: A ver, al final tiene su sentido, ¿vale? Porque es. El, el, un rodaje es. de un tiro, ¿sabes? O sea, es decir, solo sí. tienes una oportunidad de hacerlo bien. Eh, volver aquí otra vez.
1: No, es inviable ya.
2: Es, es muy complicado. Es sí. muy complicado. Y bueno, y ahora vivimos con el digital, pero. Um, eh, y entonces yo creo que también es lo que nos ha hecho más laxos los rodajes, porque ¿vale? ¿Eh? rodar en cine, rodar en celuloide, porque, claro, cada metro de película es mucho dinero.
0: Dale un pastizal, sí. Entonces,
2: rodar en celuloide, la verdad que es, que es precioso. O sea, yo lo hice el, al principio cuando empecé y luego hace unos años. Mmm, hicimos un cortometraje, yo produje un corto y tal, y ese lo hicimos en lo hicimos en, en negativo. Y la seriedad, el, el, la solemnidad claro. de aquel rodaje,
0: claro.
2: no tenía nada que ver, nada que <risa> <Vale>. ver.
0: <risa> Oye, eh, Alejandra, para ir terminando ya, vete pensando alguna, Paula, si quieres hacerle.
1: Sí, yo tengo una preguntina, una, una ya aquí en la cabeza.
0: vale. Eh, va ¿Qué tal está? porque nos estás hablando ya de las de las plataformas, que esto ya está, empieza a cambiar y tal. ¿Cómo estás viendo entonces el sector en cuanto a sostenibilidad?
1: Me has quitado la pregunta.
0: <risa> Aparte de las plataformas, quiero decir, ¿ya todos están, eh, todo el sector está entrando, o cuesta, o, o es vamos a hacer lo mínimo para, para cumplir el expediente? ¿Cómo está la cosa?
2: Yo creo que en unas cifras muy mayoritarias y, y pas, pasmosas, del 90% o un 80%, se está haciendo lo que se exige, yeah. y justito, y yeah. justito. No hay cultura, no saben exactamente lo que significan las cosas, no se sabe por qué se hace, eh, es cambiar, al final cambiar hábitos yeah. a cualquier mm. nivel es súper complicado. Y en cultura de empresa.
1: Y es que esto aquí siempre se ha hecho así. Esa es la frase. Es brutal, o sea. Que lo frena todo.
2: Es que esa es la frase. Claro, y es bueno, pues ahora ya no. Entonces, o tienes a alguien muy arriba comprometido, o no hay nada que hacer. O no hay nada que hacer. Eso sí, es, ¿eh? si el de arriba está comprometido.
1: Claro. Esa estructura piramidal así jerárquica que decías ayuda. Imagina. Claro,
2: va solo, o sea, eh, simplemente el hecho de decir el catering. Hay algunas hay algunos proveedores de catering de cine que lo tienen, que ya lo tienen, ya, lo han cogido, lo cogieron en la primera producción, lo cogieron y dijeron, hostia, esto está fenomenal. Pues un día a la semana sin carne.
0: Qué cosa tan simple.
2: Un día a la semana sin carne. Entonces, pero eso te lo coge de una y, y bueno, y hay técnicos, y tienes técnicos, pues hay sectores, pues el sector de los conductores, el sector de los eléctricos, son sectores, los constructores, eh, son sectores que les cuesta normalmente más. No me gusta generalizar porque luego te encuentras de todo en cada uno de ellos, pero sí que son a los sectores a los que más le cuesta el prescindir de la carne. Bueno, sí que es cierto que la ternera, pues es una vez cada a la semana, ternera. Pero vamos, yo creo que eso tiene un fondo económico, una razón económica y nunca otro tipo de motivo. Pero claro, es que los bocatas de media mañana, vegetarianos, solamente los que van bajo petición. Fíjate. Y claro, tú llegas al bocata y dices, chorizo, ¿Eh? salchicha, <ríe> no sé, no sé. Mm, Pate, <ríe> una hojita verde. ¿No? Me lo estoy llevando al ridículo, ¿eh? o sea, me lo estoy sí,
1: llevando
0: sí, un poco sí, al, sí, 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 al claro, límite.
1: Claro. Ya que no me quitó la pregunta, yo he, he, he pensado otra mientras estaba. Hasta, eh, ¿Cuál consideras que sería algo que realmente ayudaría al sector para facilitarles esta transición? O sea, ¿qué es lo que necesita el sector? ¿Más formación? ¿Más gente? ¿Más dinero? O sea, ¿qué, es, qué necesita un sector como este para mm, abrazar la sostenibilidad como con más facilidad?
0: una ley tremenda una que ley. Suma a todos firmes
2: a ver al final yo creo que, que o sea si somos realistas es una ley pero yo creo que falta mucha formación o sea si somos o sea si me pongo realista es una ley y si me pongo de decir
1: a si nivel mi, práctico por qué hacer una ley claro, tela si pongo, para el sector claro,
2: bueno pero si me pongo práctica de decir qué es lo que hace falta para que esto cambie una ley pero si me pongo más utópica y quiero que las cosas sean porque Permean y porque la gente lo entiende, uh -huh. formación, formación. Es que yo ya reciclo. No, es que no.
1: ¿Me necesitas un poco no. más? Dar un paso más.
2: Que no va de eso. Que va de reducir, de reutilizar. No va de reciclar. Entonces, yeah. ese concepto no lo entienden. A ver, hay gente que sí, ¿eh? luego flipas. O sea, luego hay gente. Que estaría muy supuesto, comprometida
1: y con conocimiento a tope. Claro, por supuesto.
2: Pero yo creo que falta
1: sensibilización. Y no sé
2: si la sensibilización viene a través de la formación, no sé cómo viene.
1: Y, y por supuesto que los, los primeros que se tienen que sensibilizar son los de arriba, son los que mandan. A mí, ¿sabes lo que me estás recordando tal como lo describes? Me estás recordando cómo era... Antes, o sea, cómo eran las empresas en los 90.
0: Efectivamente. O sea, y
1: me da la sensación como que a nivel, de, a, a nivel de sostenibilidad, entonces me da la sensación como que este sector todavía no ha pasado por esas etapas que otros sectores ya han ido pasando estos últimos 10, 20, 30 años en los que, como ha habido normas, legislación y luego más concienciación en general y conocimiento, pues ya están con, con el tema más incorporado. Pero a lo mejor ese sector, como también tiene esa peculiaridad que decíamos antes, que es que las empresas aparecen y desaparecen en un proof, ¿no? como que lo importante es lo que se produce y lo que se trabaja en esos meses, año y algo que dura, esa parte como que ha estado más olvidada y ha tardado más en llegar. Pero es que ya no solo eso,
2: o sea, es que la norma madre del derecho de los trabajadores en este país es que se trabajan 40 horas a la semana el estatuto del audiovisual, no sé si son 54.
1: Está o sea, otra, ¿sí? Es como si estuviese en otra época. Es, 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 es como es, volver atrás en el tiempo, sinceramente. Claro, es otro
2: mundo.
0: Entonces, es otro mundo,
2: sí. Eh, hay cosas que son difíciles. Eh, pues claro, hay una de las preguntas de, de estos sistemas que ya están hechas, no como la. la estos caminos para intentar tener buenas prácticas y reducción, que es que por favor nadie deje los vehículos en ralentí. Ni por el aire acondicionado, ni por la calefacción. Que se aparquen en sitios idóneos y no sé qué. Pero claro, muy bonito. Pero tú luego estás en Madrid, en julio, a las 3 de la madrugada, madrugada, 8, en una furgoneta, y te digo yo que enciendes el aire acondicionado mientras paras.
0: Hombre, por supuesto. Vaya que sí. O
2: sea, y, 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 el, y la persona de sostenibilidad que está ahí no puede decirle absolutamente nada al conductor. Si no porque es que se lo coman. Pero, pero, aunque no, pero que, no, que no es que te coman. O sea, es que, es que se cae por su propio peso que tienes que encender el aire acondicionado y quedarte en rar en ti. O sea, no. Porque, porque si no te mueres. No, no. Entonces,
1: o me da un golpe de calor. Sí, yo creo que esto es un ejemplo también de cómo hay veces que las normas están hechas para el general y luego hay sectores que tienen casuísticas muy peculiares. Y precisamente este es uno de esos, ¿no? Que tiene sus... Sus peculiaridades, muchas peculiaridades además, de claro. ¿no? cómo funciona y entonces adaptar una normativa general o unas legislaciones que valen para todos. Mismamente, hablando con el tema de residuos, es que yo lo pienso aquí en Asturias en concreto, el proceso de darte de alta como productor de residuos, como pequeño productor de residuos, el, desde que presentas el documento hasta que te dan el certificado, a lo mejor ya ha acabado la peli y ya acabó la empresa, <risa> por lo que tarda el proceso administrativo. Claro, Entonces eso en es impensable. Claro, bueno, en, Madrid pues en Castilla de
0: la Mancha os digo yo que no. Bueno, <ríe> es ahí es inmediato,
1: más rápido. <risa> ¿no? no y en Madrid yo recuerdo hacerlo más rápido, pero en Asturias es más lento, por ejemplo.
2: Claro, ahí dependerá de cada administración y de cómo lo, lo han dividido, lo organizado, y. pero tú puedes rodar, pero tú puedes estar rodando una película. Eh, en Madrid y tu o sea, y tu empresa es de Madrid, pero luego te vas dos semanas a Canarias. Claro. O tú te vas 10 días a Ámsterdam.
1: Y ahí tienes que administrar.
2: O sea, es cierto que tú, si te vas diez días a Ámsterdam, cuando llegues a Ámsterdam, tendrás contratado un service que será una productora de allí y que te pone en el equipo porque tú allí no te vas a llevar propia. a los 50 de equipo a Ámsterdam. No tiene sentido. Te llevas a los 15 que son obligatorios y ya está. Pero bueno, que al final. Es como más complicado, tiene como... Y los tiempos.
0: Sí, está claro que al final lo que dice lo que decía Paula, que hay sectores que tienen sus características, sus, especial, sus cositas especiales, que hay que tratarlos, hay que tenerlos en bueno, cuenta. riesgos en
2: laborales, perdón, ¿eh? pues solo para acordar, riesgos laborales llevan siete
1: años en el sector. Siete años.
0: ¿Y que es una norma del 92? 95, del 92, la ley de prevención de riesgos
1: laborales españoles de 1995. Entonces,
2: ¿riesgos laborales les ha costado un montón asumirlos, mmm, ya los aceptan. Ahora mismo el Departamento de Sostenibilidad es modesto.
0: Normal también es normal, ¿eh? que, si, que po, entiendo yo que es ¿eh? primero yo <ríe> <Bueno>, también, <claro. ríe> sí, estoy de acuerdo, no, pero mi comparativa de acuerdo, no
2: es decir, la norma en España entra no sé cuándo, todas las empresas lo aplican en no sé qué momento, pero en el cine no se ponen serios hasta hace siete años, esa era, pues con, sí, la, sí. con la sostenibilidad nos va a pasar lo mismo, con las horas que se trabajan a la semana nos pasa lo mismo,
0: pues no va a pasar lo mismo, <ríe> sí, muy bien, pues nada, que podíamos estar aquí charlando mucho rato, <ríe> Pero bueno, yo creo que por lo menos nos hemos hecho una idea de cómo está el sector, de lo mejor, de lo peor, de por dónde puede ir viendo la cosa. Y también hemos dado el, el tip de que se necesita gente, así que es muy interesante. Así
1: que ir pensando, ir pensándolo.
0: Así que nada, muchas gracias Alejandra, ha sido un placer.
1: Encantada. Me has
0: tardado mucho en venir. Genial. <risa> Le daba pura. No un poco es un poco nada, de vergüenza
2: pues... sí eso
1: de la exposición a mí me, me cuesta un poco
0: bueno no pasa nada nos vamos Fabla? aquí
1: no te ve nadie solo te escuchan
0: solo te escuchan sí nos vamos
1: nos vamos nos vamos
0: muy bien pues muchas gracias Alejandra y muchas gracias por escucharnos y puedes dejarnos comentarios y sugerencias en podcastideas.com o en tu reproductor preferido
1: hasta la semana que viene
0: nos escuchamos Yo ¿Sabes que fui, fui extra en una, en una serie española solo para, para ver cómo funcionaba el sector?
2: Ah,
1: claro.
0: Y me encantó, pero el frío que pasé no era normal, ¿eh?
1: Bueno, claro, es que esas, es que esas otras... O sea, ser... Pues mira, yo me apunté para ser extra en una, en una peli solo para poder ver a Juan Diego Boto de cerca. O sea, simplemente...
2: Ah, bueno, claro, también. Claro, pero claro, yo, yo he, puesto, he puesto el ejemplo de este granado del calor, pero yo luego pienso que estás rodando en exterior, en la nieve, en montaña, eh, y hay un desnudo, y hay un desnudo, sí, sí. Y, y, y tú esa persona que después, mira, pues le tengo que poner 200 calefactores echando, pues lo pongo porque es que se me va a morir.
0: Oye, pues a mí en la mazmorra estando desnudo, a mí no me pusieron, ponían calefactores. ¿eh?
2: Es que los extras no... Los no extras cotizáis valen igual. Poco. Pero es lo, Y luego depende, luego depende mucho de quién tengas de producción por detrás. O sea, una producción puede ser muy dura y hecha desde el punto de vista de alguien que la gestiona pensando en las personas o mm. puede estar hecha desde alguien que única y exclusivamente piensa en el dinero.